0: 24 four people, 24 people. I'm now in season ten, now in season ten, presented by Babak Group. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Bavac Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 10 ist Lucia Ziegler, Investor Relations und Public Relations Managerin bei der börsennotierten Marinomed Biotech AG und mein vierter Gast aus diesem Unternehmen. Liebe Lucia, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Viertes, äh, vierter Interviewgast, zwei Damen, zwei Herren von der Marino Med. Das ist der Rekord außerhalb der Banken, wo es halt hunderte Abteilungen gibt und wo ich auch mehr Gäste habe. Das zeigt auch, dass ein junges Unternehmen ist seit, seit 2019 an der börse. Du bist nicht seit Beginn dabei, aber doch sehr aktiv ist in der Arbeit, sich zu zeigen am Kapitalmarkt. Deswegen kenne ich auch so viele und freue mich, dass du jetzt auch hier bist. Aber Karriere Werdegang Podcast, ich interessiere mich mal die Journey zunächst einmal hin zu Marino Med und da bediene ich mich halt den Einträgen, die du auf LinkedIn gemacht hast. Und da steht auch immer wieder AUVA. Ich glaube, das ist der so wie von mir am anderen Teil des Donaukanals.
1: So ist es. Also man sieht fast hin. Man sieht hin, gell?
0: Fast. Friedensbrücke. Du, genau. dass ja.
1: genau.
0: du Internships gemacht oder so?
1: Ja, also ja. waren klassische Ferialpraktiker während der Schule, Sommerferien, ein, zwei Monate Praktikum, bisschen Geld sparen, genau.
0: Und was ich so gesehen habe, immer wieder, was eigentlich auch nicht üblich ist, ich habe bei vielen Gästen gehabt, die haben dann gewechselt, jedes Jahr was an, aber die hat es dort getaugt offenbar, ne?
1: Ja, man muss auch ehrlich zugeben, war natürlich ein familiärer Bezug, also ja. hat sich einfach gut ergeben, und ich, aber ich war dort schon jedes Jahr in einer anderen Abteilung, also mhm. ich habe mich einmal quer durch die ganze Aufwahr gearbeitet und es war auf jeden Fall interessant, auch sowas einmal zu sehen, also... Unfallversicherungsanstalt, das ist natürlich auch interessant. Also ich bin dann auch tatsächlich in Berührung gekommen mit Unfällen, also mit Fallakten mhm. und war sehr interessant.
0: Hat das irgendwie mitgewirkt auch, dass du in dem Bereich, in dem du jetzt bist, Forschung, ein Pharma, Biotech, hin wolltest, diese frühen Early Years, immer wieder AUVA?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also der Bezug ähm, der Familiäre ist konkret meine Mama. Mhm. Sie ist Ärztin. Okay. Und also ich habe drei Brüder und die haben alle drei Maschinenbau studiert, so wie mein Vater. Und mhm. meine Mutter hätte sich gewünscht, dass ich Medizin studiere. Ich habe dann tatsächlich sogar den Aufnahmetest fürs Medizinstudium gemacht. Habe ihn nicht geschafft, aber ich war gar nicht so schlecht. Aber ich wollte, also interessiert war ich immer mehr an Naturwissenschaften. Und so gesehen, Medizin, Naturwissenschaften, das passt ja eh zusammen und habe dann so auch den Weg zum Biologie- und Molekularbiologiestudium gefunden.
0: Mhm.
1: Also ja, der, der Bezug ist definitiv da gewesen. Ja.
0: Ich springe jetzt ins Jahr 2018, da habe ich mit deinem jetzigen Chef, mit Andreas Grassauer, in dem Podcast mit ihm. Ich werde die drei Kollegen, die Stefanie Kneeb, den Pascal Schmidt und den Andreas Grassauer, dann in den Shownotes zu deinem Podcast hier zu unserem hier verlinken. 2018 hat Andreas schon geplant, an die Börse zu gehen. Da warst du noch ein bisschen weit weg von äh, Marino Med, aber hast ein Lebendes Bachelorstudium gemacht, Ludwig Boltzmann-Institut als Stichwort. Ein paar Worte dazu bitte.
1: Genau, also das Studium ist an der Universität Wien, der Bachelor in Biologie. Mhm. Und ich habe mich damals schon auf molekulare Biologie spezialisiert und für meine Bachelorarbeit, also das läuft dann meistens so in diesen Bereichen, dass man sich einen Platz sucht in einem Labor irgendwo in Wien. Da gibt es Gott sei Dank eigentlich eher eine relativ große Auswahl. Und man ist dort quasi dann Bachelorstudent oder später Masterstudent und arbeitet dann in einer Forschungs- Gruppe mit an einem Forschungsprojekt, was sehr, sehr cool ist und ich war dort dann einige Monate am Ludwig-Boltzmann-Institut für Traumatologie mhm. Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus dabei und war dort Bachelorstudentin und habe dort ein kleines Randprojekt quasi mitgemacht und habe das dann für meine Bachelorarbeit verwendet.
0: Mhm. Also alles da in der Nähe irgendwie, finde ich leibend.
1: Ja, und auch wieder ein Auffahrerbezug. <lacht> und auch
0: genau, ja. 2019, Marino Medis an die Börse gegangen und du bist zum Max-Perutz-Lab gegangen oder Max-Perutz-Labs. Große Namen Ludwig Boltzmann und Max-Perutz. Auch da ein paar Worte. Was war da der Case für dich?
1: Genau, also nach der Bachelorarbeit, da habe ich dann nahtlos weitergemacht mit dem Master molekulare mhm. Biologie und das spielt sich auf der Universität Wien alles im dritten Bezirk ab, Genau. eben bei den Max-Perutz-Labs. Das Bio-Center ist das dort, genau, oder? Wie ja, einer Bio -Center, genau, wie Bio-Center, genau. Also, wie ich dann aufgehört habe, ist dort gerade die große Baustelle losgegangen. Ich weiß gar nicht, wie es dort jetzt aussieht. Also, dort ist ja jetzt, ein, glaube ich, ein großer neuer Campus entstanden.
0: Ich glaube, in Wien, wo Baustellen anfangen, hören die nie wieder auf, so wie da hier. Okay, gut, musste sein, sorry.
1: So ist es. Aber ich bin trotzdem dann gut durchgekommen. Also, die Pandemie hat dann begonnen. Da war ich gerade, habe ich gerade begonnen. Bei der MedUni, also ich habe dann quasi wieder zum Ende des Studiums hin eine Masterarbeit gebraucht, habe mich wieder beworben als Masterstudentin in einer Forschungsgruppe, diesmal auf der Medizinuniversität und bin dann gelandet direkt neben dem AKH im Anna-Spiegel-Gebäude. Das ist super cool, das ist ein einziges Forschungsgebäude, also das sind nur Forschungsgruppen drinnen von oben bis unten in acht Stockwerken, glaube ich. Und dort war ich dann über ein Jahr beim Christoph Steininger mhm. in der Gruppe. Das war dann auch sehr, sehr spannend, weil zwei oder drei, ich habe im November, glaube ich, begonnen und dann so Ende Jänner war dann schon so ein bisschen das, also 2020, Anfang 2020 war das, waren dann schon ein bisschen so dieses, diese erste Meldungen, Coronavirus. Und natürlich, mhm. der Christoph Steininger ist ein Virologe, der war dann auch auf dem Fernsehen zu sehen und es hat dann... Ja, wir waren dann auch einige Wochen lang quasi im Homeoffice unter Anführungszeichen. Ich habe dann auch sehr viel recherchiert zum Coronavirus selber und wir haben dann auch quasi in der Forschungsgruppe ein bisschen herumexperimentiert und, und Forschung betrieben in Richtung Coronavirus. Und ja, es war dann auch oft so, dass äh, Fernsehteams im Labor gestanden sind. Ich war dann tatsächlich sogar einmal kurz im Fernsehen zu sehen. Schön. <lacht> und ja, da war ich dann immer über ein Jahr und habe meine Masterarbeit dort gemacht bei der Med-Uni und ja, dann war es März 2021.
0: Und dann geht's schon langsam los, aber man, man sieht auch irgendwie in der, in der, in der Journey, dass du immer näher gekommen bist, der Marino-Med auch fachlich natürlich, ja, die, die ganzen Bezüge, die da von der AUVA, von den Unfällen hin zu den Arbeiten dann an der Uni. Frage habe ich noch zum, zum Bio-Center. Hast du da irgendwann einmal Kontakte gehabt mit dem Österreich-Ableger von der Valneva? Diesbezüglich die Intercell, die ja früher oder immer noch dort ist, meiner Meinung nach, glaube ich, hat es nichts gegeben, oder?
1: Nein, also der Universitätsbetrieb ist da, glaube ich, ziemlich abgetrennt davon. Ja. Also als Student bekommst du da von den Unternehmen wenig mit. Also ich habe natürlich schon gesehen, dass dort die, die Unternehmen angesiedelt sind, mhm. aber als Student sitzt du in den Vorlesungen oder im Labor und wenn du fertig bist, schaust du, dass du nach Hause kommst.
0: Genau. Wir wechseln ins Jahr 2021. Du hast das schon gesagt, wir, wir waren eh schon dort. Ich bin nur zurückgegangen, noch zum BioCenter. Erstes Halbjahr 2021. Marino Med, wie ist da die Geschichte gelaufen, dass du dort angedockt hast? Ich meine, fachlich war es ja schon ziemlich klar, dass die Richtung stimmt. Hat dich da irgendwie beeindruckt, dass die an der Börse sind? Oder wie ist das gelaufen damals?
1: Lustigerweise von der Börsennotiz habe ich damals noch überhaupt keine Notiz genommen. Also... Bis vor zwei drei Jahren war für mich Aktien, Kapitalmarkt und so weiter ja.
0: Siehst wie schnell das geht, ne? Genau. Genau, also
1: ja. da hatte ich eine steile Leinkurve auf jeden Fall. Na also ich, ich habe dann begonnen, wie ich gemerkt habe Anfang 2021. Jetzt werde ich dann fertig mit der Massarbeit. also ich bin zu Hause gesessen, habe parallel Bewerbungen und Masterarbeit geschrieben und habe mich beworben bei verschiedenen Unternehmen, aber auch zum Beispiel der Forschungsförderungsgesellschaft, also FFG in Wien. Und Ist auch
0: da wie so wie glaube ich, ne?
1: Ja, ist glaube ich auch dein, deine Näher. Genau, ja. im
0: ehemaligen Konvertgebäude.
1: Und die Marinomed hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber meine Kollegin aus der Forschungsgruppe noch, die Marie, die hat dann, die hat wiederum äh, noch gute Kontakte zur Christiane, das ist meine Kollegin bei Marinomed, und die hat dann irgendwann zu mir gesagt, na, schau doch die Marinomed an und bewirb dich doch einfach dort. Und dann habe ich mal recherchiert und ähm, ich dann gesehen, aha, die sind in Korneuburg, das ist für mich zum Fahren eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich wohne nicht in Wien. Mhm. Deswegen war auch jetzt nicht nie mein Favorite, jeden Tag nach Wien fahren zu müssen, ehrlicherweise. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Richtung Umland, wo, wo ich zu Hause bin, in Niederösterreich gesucht. Und ja, ich habe mich einfach beworben. Und ziemlich schnell darauf äh, bin ich angerufen worden für das Bewerbungsgespräch. Das war dann Ende März, glaube ich. Und ja, es war dann ein bisschen langartig, weil die Marino war ja dann noch relativ jung in Konneuburg. Ich
0: wollte gerade sagen, das muss ja direkt um den Umzug gewesen sein, da müssen ja die Kartons noch herumgestanden sein, oder? Wie du kommst dann? Ja, so ungefähr. Ne?
1: Fast, aber ja. es war auf jeden Fall, man, man schaut ja dann natürlich im Internet und ja. schaut sich die Homepage an und auf Google Maps. Und ich schaue auf Google Maps und äh, Street View und schaue da mir das, das nichts, Gebäude ne? an. Ja, und das war so ein uraltes äh, Industriegebäude. Das stand nirgendwo Marino Made und das dachten dachte mir so, also das ist jetzt eigenartig. Und bin aber dann trotzdem hingefahren und pack mich dort ein und sehe, wow, ein super schönes neues Gebäude, schaut ganz anders aus. Also das war halt gerade noch, da ist das Google-Auto noch nicht vorbeigefahren gewesen. Und war dann auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Allein schon der erste Eindruck war toll. Und ja, dann beim, Be beim Bewerbungsgespräch hat es auch gleich gepasst. Also ähm, man hat auch gemerkt, diese familiäre Atmosphäre dort ist wirklich einmalig und ja, es, ist, es hat dann eigentlich auf Anhieb geklappt.
0: Also die Kisten habt es dann relativ schnell weggeräumt, weil wir haben uns dann kennengelernt. Ein paar Wochen später im Hochsommer habt ihr eine so eine Housewarming-Party für Journalisten auch veranstaltet und da hat alles schon super in Betrieb ausgeschaut und funktioniert. Und ja, na gut, deine erste Aufgabe dort war das in Richtung Forschung und Entwicklung irgendwie oder was, was, was hast du dort gemacht?
1: Mein Einstieg bei Marimil war eher ein äh, Office bzw. Administrationseinstieg war aber für mich super gut. Ich Lernt hab, man
0: kennen von ihnen alles, ne?
1: Genau, so ja. ist es. Also ich bin hingekommen und innerhalb von einem Monat wusste ich, kannte ich alle Mitarbeiter und alle Namen auswendig. Ähm, habe mit jedem jeden Tag quasi zu tun gehabt, habe das Unternehmen kennengelernt, das Geschäftsmodell, wie funktioniert das mit unseren Vertriebspartnern, auch ein bisschen Buchhaltung, also wirklich einmal alles kennengelernt, was für mich super war, weil ich jetzt das Unternehmen wirklich sehr gut kenne und mich so auch dann weitergehandelt habe in meinen nächsten Aufgaben. Auf die kommen wir sicher gleich zu sprechen.
0: Genau in Richtung PR geht es dann, ja, aber, aber genau. ich wollte dich nicht unterbrechen. So Na, ja.
1: Alles gut und ja, also es war beim Bewerbungsgespräch, ich habe mich dann quasi eher beworben in Richtung, ich würde gerne Wissenschaftskommunikation machen und ich war quasi zur zum richtigen Zeit am richtigen Ort, weil die Marino mit jemandem gesucht hat, der sich um PR kümmert. Mhm. Und so gesehen war dann das Backoffice nur ein kurzer Abstecher, das war quasi ein bisschen Aushilfe, aber wie gesagt, für mich war es ein super Einstieg ins Unternehmen, um alles kennenzulernen. Und während ich im Backoffice war, habe ich dann schon begonnen, erste Pressesendungen zu lesen und dann auch langsam ein paar Texte zu schreiben, habe dann mit unserer Presseagentur schon zusammengearbeitet und so bin ich dann immer weiter haben mich angenähert dem, dem PR-Thema.
0: Und jetzt ist MarinoMed ein börsennotiertes Unternehmen und du machst PR für die Company oder für die Produkte, weil viele Produkte da, ich liebe dieses Coldemare sehr wenig, auch immer wieder Städte herum, die sind ja verpartnert und ich denke, da die Produkt-PR machen dann andere. Oder wie schaut das bei euch aus?
1: So ist es, das ist richtig. Also für unsere Produkte selber machen wir als MarinoMed keine Werbung, weil das ist natürlich äh, Teil der Aufgabe des Vertriebspartners, also die machen natürlich das Branding und die machen die Werbung, die Werbespots, die aufstellen in den Apotheken. Also das ist natürlich alles ähm, Sache der Partner. Und ja, ich kümmere mich wirklich um PR fürs Unternehmen an sich, für unsere Aktie natürlich auch. Also alles, was mit Presseausendungen zu tun hat oder mit unserer Homepage, unsere LinkedIn-Postings, Social Media-Kanäle, das ist alles Teil meines Aufgabengebiets.
0: Du hast es ja erwähnt, PR auch für die Aktie, da sind wir eh ganz, ganz knapp bei der Investor Relations und das ist jetzt zu deinem Aufgabengebiet dazugekommen. Bei einem kleinen Unternehmen muss es so sein, dass Investoren den Vorstand sehen wollen und das liefert sie auch, der Andreas Grasso ist sehr präsent, der Pascal Schmidt auch. Die Eva Prischel-Grasser ist, glaube ich, eher so dann die, die, die Forscherin, die dann im wissenschaftlichen Bereich auftritt, wenn ich es richtig sehe. Die Stefanie Knieb gibt's, die ähm, viel internationale Erfahrungen und Netzwerk mitbringt. Und auch dich im Team, wie macht ihr das mit Roadshow-Tagen? Wie seid ihr da aufgestellt? Wer, wer fährt da wohin? Oder ist das individuell, je nachdem, wie, wie halt der Case ist?
1: Also Roadshows sind meistens so organisiert, dass sich Andreas und Pascal das aufteilen. Natürlich beide Vorstände, die müssen sich ihre Zeit gut einteilen, aber sie mhm. machen es eigentlich meistens abwechselnd oder wer halt gerade mehr Zeit hat. Und Stephanie ist dann auch dabei meistens. Ähm, genau, also die machen quasi alles, was so draußen los ist mit Connections, knüpfen und, und Investorengespräche führen. Und ich kümmere mich mehr im Hintergrund intern um mhm. so Sachen wie Geschäftsberichte, Korrekturlesen, Texte schreiben, ähm, sich die Investoren-Homepage anschauen und aktuell halten, mhm. alle Dokumente zeitgerecht hochladen und einstellen. Also da gibt es ja doch viele Aufgaben im Hintergrund administrativ, die da gemacht werden müssen, auch zeitgerecht. Also dieser Verantwortung bin ich mir auch dann erst nach und nach bewusst geworden, wie ich den Job begonnen habe, dass da eigentlich sehr viele Aufgaben gibt, die man sehr gewissenhaft erledigen muss. Und dafür bin ich auch zuständig.
0: Und da habe ich im Lebenslauf was gefunden, also LinkedIn Eintrag was gefunden, Nachhilfelehrerin Lernquadrat Deutsch Englisch und so weiter, das schadet natürlich nicht für diese mega Hacken Namensgeschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht und sowas, ne? nehme ich an.
1: Ja, also insgesamt wie soll ich sagen, war bin ich auch gern bereit, ähm, was zu tun und, und eher so dorthin greifen, wo es notwendig ist. Mhm. Und ähm, ja, durch die Nachhilfe, also das habe ich natürlich während dem Studium gemacht, habe ich aber auch immer gern gemacht und war auch eine große Lernkurve mit so vielen verschiedenen Schülern und Schülerinnen zu arbeiten und verschied also jede Stunde ein anderes Fach, jede Stunde eine andere Schulstufe. Das ist auch interessant, man muss sich natürlich dann entsprechend vorbereiten und sich auf den Schüler selber einstellen, da ist auch jede Stunde anders drauf. Und dann das Thema an sich ist auch nicht immer so leicht, aber war vielleicht auch eine gute Übung, weil der Arbeitsalltag ist natürlich auch immer abwechslungsreich. Also das schnell springen können und sich verschiedenen Themen widmen können, ist definitiv etwas, was ich durch die Nachhilfe gelernt habe und was ich jetzt auch gut brauchen kann.
0: Ich mag den 2019er IPO-Jahrgang an der Wiener Börse. Das sind drei Unternehmen gekommen, Hier es die ersten, dann noch die Frequentis und dann noch die Adico Bank, die sich alle sehr stark in die Community eingebracht haben, sich mit mehreren Menschen zeigen. Wie gesagt, du mein vierter Gast aus dem Unternehmen. Wie bist du zufrieden als junger Mensch, noch dazu als Quereinsteigerin jetzt in die Investor Relations, äh, mit einem anderen Studium, sage ich jetzt mal, äh, wie wird man da in der Bubble unterstützt, Stichwort Zierer, Veranstaltung, Ausbildung und so weiter?
1: Ich bin sehr zufrieden. Also. Wusste ich.
0: <lacht> Ohne Vorgespräch, ja.
1: Ähm, wir haben uns ja auch kennengelernt äh, über, also stimmt, du warst bei uns zu Gast äh, auf der Dach der ich. Aber es weiß, man genau, trifft sich aber, auch aber immer man, wieder man bei diesen. Es läuft genau. sich wirklich schnell über den Weg und ähm, einerseits, wir sind natürlich ein kleines Unternehmen und dadurch ähm, ich natürlich auch nah dran am ähm, Vorstand und insbesondere an ähm, Pascal Schmidt, der hat hm, mich da auch Vorstand, ja. von Anfang an unterstützt und mitgenommen. Und ähm, auch zu den ersten Zierer-Veranstaltungen. Und das war für mich von Anfang an super nett. Also, das ist wie eine kleine Familie und also, das sind ja, also das ist so interessant, wenn du da als junger Mensch mit quasi null Erfahrung sitzt, neben den IR managern von den ganz großen Börseunternehmen in Österreich. Das ist und, und du redest aber mit denen, als wär's ja schon ewig bekannt. Und das ist wirklich einmalig. Also da ist auch die Hemmschwelle so niedrig, was zu fragen und, und du traust dich einfach und, und du kannst ganz ungezwungen Sachen besprechen, vor allem für uns, wo wir ja noch ja kurz an der Börse sind und jung und für mich, wo ich ja noch gar nicht so lange in dem Job drinnen bin, gibt es natürlich immer wieder Fragen und Themen und ich habe da überhaupt jetzt keine Berührungsängste und im Gegenteil, es ist ähm, auch wirklich immer diese Veranstaltungen sind wirklich lebendig das muss ja, man schon sagen. also danke
0: für das Wort, ja.
1: <lacht> man fühlt sich super gut aufgehoben und auch super informiert. Ich habe auch schon zwei Sofortbildungsveranstaltungen bei der Zira gemacht, war jetzt bei der Zierer-Konferenz. Also ich fühle mich da wirklich gut aufgehoben und ich wüsste auch immer, wen ich fragen kann oder wo ich mich hinwenden kann. Auch die Alice Kanner, die ist ja so eine Superliebe und mhm. macht das wirklich ganz toll. Also für den Job selber fühle ich mich super gut aufgehoben hier in Wien.
0: Ich finde nicht nur die jüngeren Leute wie du profitieren von denen, die länger dabei sind, sondern das ist auch Reverse so, weil es kommen laufend neue Themen rein, wo man auch open-minded sein muss. Und manchmal oft Widerstände auch hat, dieses ganze ESG-Reporting oder die ganzen zusätzlichen Dinge, die halt der Regulator sonst noch so am, am, am Denkzettel für die Unternehmen hat, ist er halt durchaus ein bisschen ein Goldplating-Glanz, das Österreich wird. Wir sprechen jetzt Ende November. Wann geht's los mit dem Geschäftsbericht oder gibt es schon die ersten Styles, die man sich überlegt oder wie man das an, anlegt?
1: Tatsächlich denke ich jetzt schon drüber nach. Also jetzt hatten wir gerade am Dienstag noch den Q3-Bericht. Also du und bist
0: Projektleiterin für den Geschäftsbericht, kann ich das so sagen? Irgendwie? Oder können wir das so sagen, also, wie Gesendet ist? Ja, nicht
1: ja kann, man, kann man also Teilprojektleiterin würde okay. ich sagen. Also Dann
0: lassen wir das so stehen. Was, ja. was
1: Grafik und Nachhaltigkeit betrifft, da glaube ich habe ich den Hut auf, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich wie mein Team-Effort. Aber ja, jetzt nach dem Q3-Bericht ist definitiv der Kopf dann frei für Geschäftsbericht und es ist auch notwendig, jetzt dann anzufangen und zu planen. Vor allem, ich habe schon erwähnt, Nachhaltigkeitsbericht. Also wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir noch nicht diese ganz großen Berichtspflichten haben als kleines Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz muss man das weiterhin laufend beobachten, weil sonst ist irgendwann der Tag da und du wachst du in der Früh auf und denkst, dir, ja, uh, uh, ich muss jetzt in zwei Monaten einen Nachhaltigkeitsbericht nach ESRS ähm, auf den Tisch legen. Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen beobachte ich das laufend und fange jetzt auch schon an, mir Gedanken zu machen, was wir nächstes Jahr wieder berichten können oder wie wir das, was wir haben, laufend verbessern können. Wir schauen uns da auch zum Beispiel Tools an, die uns helfen können. Und auch da ist, ist dann die ER-Community wieder wahnsinnig hilfreich, weil es gibt ja so eine Flut an, Beratungen und Tools und Hilfestellungen und dabei sind die Regelwerke ja noch nicht einmal fertig. Also da ist es auch immer ganz toll, dass man sich einfach bei den anderen was abschauen kann und mal fragen kann. Und einfach mal nur die Nachhaltigkeitsberichte der anderen Unternehmen zu lesen, ist für mich schon eine ganz große Hilfe, weil ich dann auch oft einfach Ideen habe, was kann ich da für uns adaptieren, auch wenn wir das vielleicht noch nicht müssen. Aber es ist natürlich auch für die Investoren immer schön, wenn Unternehmen freiwillig berichten. Und, mhm. und sich zeigen. Und wir ich würde schon sagen, dass wir ein ziemlich nachhaltiges Unternehmen sind und es wäre ja eigentlich auch schade, das nicht zu berichten und nicht darüber zu sprechen.
0: Ich finde, ihr macht überhaupt sehr, sehr viel Kür. Die Pflicht, die muss man machen, die nervt viele. Und man merkt halt bei den Unternehmen, die nur die Pflicht machen, dass das anzipft zum Teil schon und ein, ein Delisting bevorsteht. Ihr seid eins der Unternehmen, das auch sehr viel berichtet, was man ja, für ein Update-Hoc hat über Social Media, LinkedIn und so weiter und das finde ich auch so gut. Nur gut, wie geht es dir, wenn du in Kornneuburg herummarschierst im Office und dann in ein Labor reinschaust und so weiter, das ist ja doch deine ähm, studierte Herkunft irgendwie, Lust manchmal mitzuforschen oder sich dazuzusetzen und nur Fragen zu stellen, ist ja auch Teil deines Jobs nehme ich an, oder? Das zu wissen, was da vorgeht.
1: Ja, absolut. Also es ist erstens mein intrinsisches Interesse. Mhm. Schönes ähm. Wort. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und es ist auch tatsächlich so, dass ich ab und zu mal ins Labor hineinmarschiere und einfach mal mit den Leuten ja, genau. rede. Und ähm, auch ab und zu, wenn größere ähm, Experimente anstehen, ähm, habe ich auch schon mitgeholfen. Einfach habe ich gesagt, hab, hallo Leute, können es noch mehr brauchen? Ich würde gerne mal wieder ins Labor gehen. Also das ist auch absolut kein Problem bei uns. Ähm, Im Gegenteil, es ist sogar erwünscht. Mhm. Ähm, und wir sind ja ein eher kleines Team, so gesehen sind helfende Hände, immer willkommen, gerade im Sommer, wenn Urlaubszeit ist oder jetzt, wenn leider viele krank sind. Also das ist bei uns wirklich alles sehr flexibel und das liebe ich auch. Also wenn ich jetzt gerade richtig Lust hätte, könnte ich sicher ins Labor gehen und sagen, darf ich irgendwas pipettieren oder? Ja, also es wäre überhaupt kein Problem. Und ab und zu tatsächlich bin ich auch mal dabei oder mache dann zum Beispiel Fotos und äh, quasi dokumentiere, oder unterstützt, wo es halt gebraucht wird. Und das, also vom Mix her ist das bei uns echt toll. Also ich kann überall ganz nah dran gehen, wenn ich das will.
0: Also wenn viele krank sind für HNO, hätte ich einen Tipp eben euer eigenes Kuldamaris. Das funktioniert zumindest bei mir gut und hat mir beim Laufen technisch wirklich einen langjährigen Schaden reduziert und wirklich ganz, ganz, also ich, ich schwöre drauf. Einschaltung Ende. Äh, vorletzte Frage jetzt noch. Ähm, hast du einen Tipp für? Junge Leute, die, deine, deine Bubble, dein Umfeld vielleicht, ja, die, die wissen, wo du arbeitest und sagen, es geht jetzt ein bisschen in Richtung Finanzmarkt, geht ein bisschen in diese börsennotierte Welt. Wie steigt man da am besten ein, wenn man eben so was Ähnliches machen will wie du? Sag ich jetzt mal, jetzt nicht im Bereich Biotech, sondern im Bereich Kapitalmarktarbeit.
1: Meinst du jobtechnisch? Jobtechnisch, wie man an so Job jobtechnisch
0: kommt. ja, nicht Aktien kaufen, jobtechnisch.
1: Sehr spannende Frage, weil ich da jetzt irgendwie zufällig reingerutscht bin und gar ja. nicht so nach Intention nach dem Job gesucht habe. Ich meine, wenn man natürlich nach Jobs, Investor Relations sucht, dann findet man schon eine Handvoll, aber ja. nicht viel. Also ich würde mich tatsächlich, also auch die Zierer muss man ja erst einmal wissen und kennen. Ja, ja klar, die also, ist dann schon die
0: erste Ableitung, die Zierer. Ne?
1: Genau. Ja. Also mein erster Anhaltspunkt wäre wahrscheinlich tatsächlich die Wiener Börse mal dort ein bisschen zu schauen und also die Homepage der Wiener Börse ist ja auch wirklich toll ähm, allein schon diese ich kann es ja jetzt sagen also ich habe mich ich habe dann tatsächlich begonnen dort diese PDFs mir anzuschauen mit 1x1 Wiener Börse mhm. einfach mal diese ganzen Begrifflichkeiten habe ich sich damals der Erwin -Hof
0: ist, dazu ist es da
1: ja genau. aber das ist halt wirklich am Anfang wenn du dann Geschäftsberichte liest oder Finanzberichte liest dann verstehst du einfach mal gar nichts ja und ich bin dann auch oft mit meinem Kollegen aus der Finanz zusammengesessen und habe mal gefragt und, und wie, wie, wie funktioniert denn das und was ist mhm. eine Bilanz ne? und weil ich habe das Finanzwissen nicht, wie du sagst, ich bin Quereinsteigerin. Und äh, ja, habe mich dann durch die Wiener Börse ähm, Homepage schon mal geklickt und ich denke, da kriegt man mal erstens einen ganz guten Eindruck, was sind denn so die Themen und und was wäre denn überhaupt das Jobprofil? Und dann kann man dann würde ich wahrscheinlich als nächstes beginnen, mir die Homepages der börsennotierten Unternehmen anzuschauen. Und dann stolperst du vielleicht eh dann über die Jobangebote.
0: Mhm.
1: Und kannst das so finden.
0: Na, das ist ein ganz ein wichtiges Ding, weil ich kenne auch viele junge Leute, die Internships bei der Wiener Börse gemacht haben und jetzt irgendwo angedockt sind. Dort, das funktioniert relativ gut. Und die Börse ist da dieser Hub, der ähm, das. Spektrum der Börse auch bringen soll. Gut, wir sind am Ende dieses Interviews, ich freue mich total, aber wir sind noch nicht am Ende unseres Treffens heute, weil wir nehmen dann die Kopfhörer runter und setzen uns, ja, wettergerechte, super wettergerechte Kopfbedeckungen zu einem Plauderlauf auf und du bist mein dritter plauderlaufpartner slash in aus Marino -Med. ich war mit beiden Vorständen laufen und es war leiband und es wird auch mit dir leiband werden, wir mein Traumwetter heute. Liebe Lucia, ich freue mich sehr, dass du im Börse People Podcast zu Gast warst. Eine wunderbare Folge für mich. An euch da draußen, ich glaube, unpackbar viel Inspiration dabei auch für junge Leute und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Lieber Christian, vielen Dank. War, mit, war wie immer nett, mit dir zu plaudern und jetzt freue ich mich schon auf einen sonnigen Plauderlauf.
0: Genau, die Sonne, die bleibt uns. Bis bald und überhaupt und Tschüss. Baba. 24, I'm going season